0: درود محمد تماسفی هستم تو این قسمت از گرداتش میخوام خیلی کوتاه در مورد این صحبت بکنم که چرا میگیم روزه متناوب و چرا میگیم فستینگ اول اینکه خودمون واژه ای اون در واقع روزه متناوب رو ترجیح میدم چون که خب یک ترجمه اصطلاح fasting فقط یک گرته برداری هست فقط یک تکرار یه واژه انگلیسی هست بدون اینکه هیچ نوآوری داشته باشه یعنی کلا این قسمتی که از اون گیرهای گیرهایی هست که به عنوان یک مترجم به انتخاب واژگان میدم ولی به هر حال مطالبی هم هست که میخوام روشن بکنم با صحبت کردن با, با صحبت کردن در مورد این عبارت روزه متناوب که چرا میگیم روزه متناوب یکی از دلایل اصلی اینکه چرا واژه عبارت روزه متناوب به کار میره اینه که این عبارت از فرهنگ غرب میاد اگر رژیم کتوژنیک و اینها بیشتر توی ایران و اینها از ایران و اینها سرچشمه گرفته بود شاید به واژه روزه بسنده میکردیم شاید یا یه واژه دیگه به وجود می بردیم، ایجاد میکردیم، اختراع میکردیم اما به این دلیل واژه روزه متناوب توی انگلیسی به کار رفته که یه تمایز ایجاد بکنن بین اون روزه‌ای که حالا معمولاً مسیحیان کاتولیک دارن و روزه‌ای که توی رژیم‌های مثل رژیم کتوژنیکو، رژیم‌های لو کارب، کم کربوهیدرات به طور کل ازشون استفاده میشه افرحال یه بحث فقهی رو مطرح بکنیم بحث همین روزه کاتولیک ها و اینکه چرا لازم بوده توی فرهنگ های عموما انگلیسی زبان که دین غالب، دین مسیحی هست چرا لازم بوده که این عبارت متناوب رو اضافه بکنن و این اضافه کردن واژه متناوب صرفا برای تمایز ایجاد کردن بین روزه حالا با اهداف تغذیهی بوده و اون روزهی که بیشتر برای اهداف مذهبی هست توی روزه های مذهبی چه اسلامیش چه مسیحیش یه فوایدی هست حالا دلایل اون فواید رو هم توضیح میدم و یه نقطهایی هم بهشون وارده حالا توی روزه کاتولیک ها اینجوری هست که به مدت فکر میکنم چهر روز یه شاید کمتر یادم نمیاد یعنی هیچ وقتم درست یاد نگرفتم اینجوری هست که به مدت حالا تقریبا 40 روز یک چیزی رو برای خودشون انتخاب میکنن که ازش پرهیز بکنن و اینجوری هم هست که میان وعده رو نمیخورن و به اون غذاهای اون وعدههای اصلشون که حالا دو تا یه سه تا هست و همون بسنده میکنه حالا من بیشتر با کاتولیک ها سر کار داشتم شاید توی پروتستان ها هم همین شبیه همین روز باشه توی فرهنگ‌های مختلف چیزی که داشت پرهیز می‌کنن و چیزهایی که مجاز هست فرق می‌کنه مثلا بعض جاها ماهی رو مجاز می‌دونن بعض جاها نمی‌دونن خیلی جاها پرهیز از گوشت میشه که می‌دونید که ماهی به هیچ وجه با پرهیز از گوشت موافق نیستیم اگه پادکست رو دوم... تا اینجا دنبال می‌کردید با ای... با این روی کرد ما آشنایی دارید که اصلاً چنین چیزی رو تایید نمی‌کنیم و خب اینها یه چیزی رو انتخاب میکنن که ازش پرهیز کنن عموما حالا بعضا هست که گوشت نمیخورن، گوشت ماهی رو میتونن بخورن، میان وعده نمیتونن بخورن مثلا یادمه که توی یکی از کلاسامون که معلممون کاتولیک هست و ها کیک آورده بودن و معلممون که به اعتراف خودش معتاد قند هست میان وعده رو نخورد چون که فقط باید اون وعده های اصلیش رو میخورد خب این فایده هایی داره چون که به هر حال اون تحریک انسولینی مکرر به وجود نمیاد به هر حال سه بار این اتفاق میفته نه اینکه مدام این تحریک انسولینی وجود داشته باشه در طول روز این فایده هایی رو داره قبلا ما همیشه همینجوری غذا میخوردیم که مدام تحریک انسالی نداشته باشیم ولی مخصوصا مخصوصا توی فرهنگ غرب این میان ودخاری و استکخاری بسیار رایجه و به نظرم این اتفاق خیلی خوبیه که اینها این روزه رو دارن و از این یه بهرهی میبرن و توی روزه اسلامی هم ما به اون حالت روزه متناوع این سبک اسلامی میبینیم خیلی شباهت داره چون متنابه به این معناست، اینجوری نیست که از یک چیزی پرهیز بکنیم یک چیز رو انتخاب بکنه ازش پرهیز بکنه حتی اون چیز میتونه یک عمل باشه توی میونه کاتولیک که از اون پرهیز بکنن برای حالا خودسازی و اینها توی روزه اسلامی اون چیزی که ازش پرهیز میشه غذا خوردن بین ساعت سردادن آفتاب هست و... و همچنین غروب پس این یک روزه متناوب پس متناوب به این معنا که دوره هایی رو داریم که غذا میتونیم بخوریم و دوره هایی رو داریم که غذا نمیتونیم بخوریم این معنیش متناوبه ولی چیزی رو که ما برای سلامتی دنبال میکنیم فرقهایی با این داره باز روزه اسلامی هم فائده هایی داره به این دلیل که خیلی بختا ممکن افرادی که میگیرن بعدشون به دوتا محدود باشه. ولی خب کارهایی که می کنیمیم و غذاهایی که میخوریم خیلی خوب نیستن مثل خرما ما زول بیا باامیه اینا دقیقا مخالف همون چیزهایی هست که توی پادکستمون در موردش صحبت کردیم و توی مطالبمون در مورد ازذراتشون گفتیم. اما همین که تکرور وعده وعد کمتر میشه یه سودی رو داره که باعث میشه که تحریک انسولین تناوبش کم بشه ولی خب شدتش به خاطر حالا اون نوع غذایی که خورده میشه توی خیلی ها و مثلا رایج هست میونه غذاهای ماه رمزان. نوع غذاها معمولا ایراد داره ولی تناوبش یه سودی رو داره و اینکه حالا یه مدتی غذا خورده نمیشه و اینجوری نیست که حالا حتی مثلا سه بار توی روز غذا بخوریم و بلکه دو دو بار معمولا غذا خورده میشه یه سودهایی رو داره و اون مدتی هم که غذا خورده نمیشه باعث میشه که بدن مجبور بشه بره سراغ زخایر چربی خودش و این توی افراد مختلف نتایج مختلف داره یه فردی ممکنه بدنش چربی سوز باشه همچنان اون وابستگی زیاد به به چیز رو پیدا نکرده باشه به قند رو پیدا نکرده باشه و یکی از عوامل بسیار مهم در اینجا روغنهای صحوخ کردنی هست که اگر ما روغنهای صحوخ زیاد مصرف کرده باشیم با گذر سالیان این اتفاق میفته که سلول های بدنمون دیگه فقط به قند میتونن واکنش نشون بدن و اصلا توی مصرف چروی تبخور نخواهند داشت و زمان میبره که این اصلاح بشه و کسانی هم که بعد بش مصرف روغن های سرخ کردنی میخوان بیان رژیم های کتوجنیک و رژیم های کارنیور احتمالا مشکل بسیار بزرگتری رو خواهند داشت نه فقط به خاطر مصرف قند و مصرف زیادشون که باعث شده بدن دچار مقاومت بند بشه به این دلیل همچنین که سلول های بدنشون آسیب دیده و کوره بدنشون آسیب دیده و قادر به سوزوندن چربی نیست و مصرف که تون برای انرژی خودش نیست این هم یک عامل مهم هست و در کل وقتی که ما داریم از روز صحبت میکنیم توی بافتار رژیم کتوجنیک ما تمایزی رو قائل میشیم بین ستارویشن و فاستینگ. ستارویشن یعنی خهدی فسته یعنی همون روزه یعنی همون غذا نخوردن ستارویشن وقتی بدن دشار قهتی میشه زمانی هست که ما خیلی ضعیف شدیم دیگه بدنمون نه قندی داره نه چربی داره که بخواد ازش استفاده بکنه چربی داره که ازش استفاده بکنه ناتوانه در استفاده از چربی به خاطر حالا عادت به مصرف قند، قندی جات. به خاطر همین بدن نمیتونه به ذخیره چربیش دست ببره و یه شکنجه بسیار شدیدی رو متحمل میشه توی ساعتی که غذا نمیخوره به هر حال این ساعت غذا نخوردن باعث میشه که بدن بخواد به خاطر اینکه میخواد بخوای خودش رو حفظ بکنه به یه چیزهایی چنگ بزنه و یه راه حلی رو پیدا بکنه و بتونه این چربی سوزی خودش رو دوباره به دست بیاره، و اصلاح بکنه و توی همین غذا نخوردن اگه فرایندی به اسم اتافجی یا خودخواری سلولی رخ میده که اون زادات درون سلولی اصلاح میشن از بین میرن یه خون تکونی درون سلولی ایجاد میشه و این برای سلول های ما مفید هست و این اتافه در موردش توی یکی یک دیگه از قسمت ها هم که در مورد تفاوت روزی ما رمزان و روزی گلوژانیک بود در موردش صحبت کردیم. و در، تر در موردش صحبت کردیم. این اتافه میتونه رخ بده اما با یه شکنجه ای وقتی که بدن چربی سوز نباشه. اما وقتی که بدن چربی سوز باشه این اتفاق خیلی راحت میفته. یه مسئله دیگه با روزه اسلامی اینه که ما غذا خورد، باز که یه فوایدی داره این غذا نخوردن و تحریک نکردن و انسولین و همچنین این مدتی که غذا نمیخوریم و بدن برای بقای خودش به یک ذخیره های دیگه دست میزنه و ممکنه اون توانای چربی سوزی خودش رو به دست بیاره اما یه مسئله که داره همچنان این روزه این هست. روزه اسلام این هست که ما توی زمانهایی میخوریم که از لحاظ فرگشتی غذایی نمیخوردیم. ما موقع غروب غذا نمیخوردیم. ما موقع سهر غذا نمیخوردیم. بلکه در طول روز وقتی که خورشید بیرون بوده غذا نمیخوردیم. و جالبه وقتی توی این ساعت در واقع با تغییر ساعت روز مقاومت به انسولین ما تغییر میکنه و حتی میتونیم یک مقاومتی رو داشته باشیم، برای خوردن مواد قندی در طول روز و اینها میتونن آسیب کمتری رو به ما بزنن چون که مقاومت انسولینی در طول روز تغییر میکنه با توجه به سیکیدین ریدم یا ساعت روز و شب درون بدن ما و این خودش رو با نور خورشید میده با روز و شب شدن وفق میده این ساعت درون ما و ما از لحاظه فرگشتی در طول سابقه تکاملی خودمون اینجوری بوده که در طول روز غذا میخوردیم و توی این ساعت‌ها دیگه زمانی که سهر بوده زمانی که پس از غروب بوده اینجوری نبوده که غذا بخوریم پس تو روزه اسلامی ما دقیقا توی ساعتی داریم غذا میخوریم که از لحاظ فرگشتی که در تضاد هست با سابقه فرگشتی یا تکاملی ما باز توصیه میکنم که اون قسمتی رو که در مورد تفاوت روزه که در روزه ما رمضان خیلی قبلتر درست کردم اون رو گوش بدید و باز تأکید اصلی اینه که حتی اگر که ما وعده بیشتر از دوتا باشه حتی اگر از استراتژی روزه بانوانی که استراتژی برای بهبود سلامت خودمون استفاده نکنیم باز همین که ما کربوهیدراتی مصرف نمی و فقط از چربی, چربی و پیروتوین استفاده می تقریبا هیچ تحریک انسولیم نداریم چربی که تحریک انسولینش نزدیک به صفر پروتئین هم مادامی که کنار چربی خورده بشه باز تحریک انسولین یه بسیار اندکی داره اگر که در, با... در کنار کربوهیدرات خورده بشه کلن قضیه فرق می کنه خود کربوهیدرات یه تحریک انسولین بالایی داره و کربوهیدرات و پروتئین هم باز تحریک انسولین شدیدی دارن اما اگر که پروتئین در کنار چربی خورده بشه یعنی وقتی که ما گوشت میخوریم اون موقع این تحریک شدید انسولینی رو نداره و در واقع اینجوری هست که ما حتی اگر غذای بیشتری هم بخوریم و های مکراری هم بخوریم توی رژیم های کم کربوهیدرات و مخصوصا توی رژیم مثل کارنیور که هیچگونه کربوهیدراتی تقریبا درش نیست ما باز میتونیم از این مزایای مذا... اتافجی به خاطر تحریک نشدن انسولین بهره ببریم و نیازی هم به گرسنگی کشیدن نیست واسه کلان به خاطر اون چربی هایی هم که ما همراه غذا می خوریم اون انرژی رو داریم دسترسی به انرژی داریم و شکنجه رو هم متحمل نمیشیم یعنی اگر کسی هم بخواد روزه مذهبی بگیره حالا چه هر مذهبی چه حالا مسیحیت چه اسلام اگر که باز همین استراتژی حذف کربوهیدرات رو در پیش بگیره باعث میشه که بدنش برگرده به اون چربی سوزی و بسیار راحت بتونه این روزا رو پشت سر بگذاره و با کمترین میزان سختی مگه زمانهایی که دیگه بدن حتی که توانایی اون استفاده از چربی رو نداره که اون موقع است که میره سراغ اعضله یعنی اینکه میگن مثلا توی رژیم های کتیژنی و این ها که ما هیچ قندی دست بهش نداریم دچار ول سوزی میشیم این اشتباه هست ما زمانی دچار ازور سوزی میشیم که به اون مرحله قحطی برسیم که بدن حتی چربی کافی هم برای سوزوندن نداشته باشه وقتی که چربی داشته باشه وقتی که چربی کافی باشه برای سوزوندن و بدن اون, اون توانایی چربی سوزی خودش رو از دست نداده باشه همچنان میتونه چربی سوزونه و انرژی خودش رو تأمین بکنه و ما رکورد روزی بیش از یک سال هم داریم که مرد اسکاتلندی یک زمانی یک روزه بیش از یک ساله هم میگیره حالا با یه استثنااتی مثلا ویتامین و الکترولایت و اینها می و گویا مثلا چای یا قهوه و اینها هم میخورده این یه تق... یک آزمایش ثبت شده است که بیش از یک سال تونسته روزه بگیره و به خاطر که چربی داشته بدنش میتونه از این چربی ها برای تأمین انرژی اون استفاده بکنه و بدنش وارد قحطی نمیشه در صورتی که در حالت روزه بوده پس همون تمایز بین فاستینگ و استارویژن تفاوت بین قحطی و روزه پس میشه ما روزه رو داشته باشیم بدون اون حس قحطی و بدون اون حس گرسنگی و از مزایای کاملش هم بهره مند بشیم امیدوارم که مطالب این قسمت موفق واقع شده باشه پیروز کامیاب باشید